0: Hello， 大家好，我今天要跟大家分享的呢是跟童话故事有关。那我们主要会谈的是小红帽这个角色。在开始之前，我想要先问大家，最喜欢的童话故事是什么？可以想一下。那老师那个时候就问大家说，我们对什么童话故事最有印象？我自己啊，先冒出来的童话故事是这个，我不知道有没有人,人有听过。那为了要应景，所以我的背景音乐是放迪士尼公主的歌。啊、呃，我自己先就是 pop up 的故事是有一个公主，然后她有好像十个哥哥还是反正很多哥哥，然后这个故事的前半段跟白雪公主很像，就是她原本的妈妈死掉然后她的她的国王就是她的爸爸就娶了一个新的新的皇后，可是这个皇后就很嫉妒这个公主之类的，然后就把她的。哥哥弟弟应该是哥哥们，就是這,这好多哥哥变成天鹅。那后来这个公主就必须要用，就是坟墓里面才有的一种草去编织，就是衣服要给她哥哥。但她哥哥只要每一个哥哥披上那个草，就可以变回人。可是就是好像我说他不能讲话。就是他在边玩这些草间是不能跟人对话的，所以就算他已经嫁给了另外一个王子，就嫁给一个很爱他、对他很好的王子，他也是不能讲话这样。所以当他就是在坟墓里面织，然后被别人看到的时候，大家就是开始有人传说这个这个呃国王的。老婆，就这个公主其实是女巫。那后来这个国王一开始不相信，可是后来他真的亲眼看到他的老婆居然在坟墓里面织那个草的时候，就发，就真的觉得她是女，她她是女巫。然后那个国家的人就要把这个。公主呢，就是烧死，因为女巫对付方式就把她烧死嘛。那她就是边被，就是边要被烧，然后边在那边织草，然后就在最紧要的时刻，她就把这些衣服披在她哥哥每一个哥哥身上，她哥哥就变回人。那当然最后就是幸福的结局。然后这个是我第一个想到的故事，我不知道为什么我小的时候对这个故事印象非常的深刻。然后我们家那个时候有买一整个系列，应该很多人家都有，就是一整个系列童话故事，然后是。呃，画得很精美的那一种，那那时候我记得我还蛮喜欢这个故事，其实我很喜欢看到她在坟墓里面织那个草，然后看到她哥哥从天鹅变人，我觉得很酷。老实话也有问大家，就是最喜欢的公主是谁？那我原本其实以为大家会讲，比如说 Cinderella、La Belle。或是之类的什么小美人鱼，结果他们居然很多人都说最喜欢的是花木兰哎、欸，就我超惊讶的，因为我以为花木兰就是在欧洲应该没有那么红，因为感觉花木兰是一个蛮文化就是呃 culture specific 的人物，所以我一一直以为可能只有亚洲人会比较喜欢花木兰，结果他们居然很喜欢花木兰，因為他们说花木兰这个角色跟其他西方公主不太，就是我们讲是最 classic 的。童话故事就是我们不是说什么皮克斯改编的、啊，还是之后那种什么勇气传说那一类的公主，不是，就是最最最传统的那种公主，最古典传统的公主这样。他们就说，比如说白雪公主啊、睡美人啊这一类的，他们都有点。被动，他们可能就是被动的等王子去救他，或者是他从小就期望会有一个王子，然后跟他有幸福快乐的生活，所以比较不切实际一点，然后他们就没有很喜欢。所以我觉得那个那个 b e l l 就是 Beauty and the Beast 里面那个 b e l l 也不太一样，就我也蛮喜欢 b e l l 的。其、就、实、是、我喜欢的喜欢她的原因还蛮奇怪的，就是我觉得大部分的公主都会是金发，然后就是金发碧，可能因为像我记得 Cinderella。是吗？是 c i n d e r 他是德国人吗？哎，是吗？我不知道。然后那个那个睡美人是法国人，就是很多都是这种日耳曼或是以追求金发碧眼为主的欧洲国家，所以我自己就没有很喜欢，就看到这种金发公主，我自己都就是有偏见啦，对我就是有偏见，所以我觉得。贝儿她是咖啡色的头发，然后她又很喜欢看书，就跟我一样，所以我就比较可以把我自己投射在身，在她身上，我就觉得我也可以成为她。但是其他像那种金发辫的工作，我就比较不能想象说我是她，可是她我就可以，所以。我最喜欢的公主其实也是花木兰，因为只要跟我们的文化比较接近，然后小时候花木兰我都看中文版，所以就会唱啊，然后也会记得就是那个木须的声音啊什么，就是很有亲切感。然后因为又有那个诗嘛，所以我们又会就是背那个诗，又接触到那个诗，所以就觉得这是我们文化的东西，所以当然就会最喜欢花木兰。那我小时候觉得那个男生很帅，还有什么李李翔，就是我觉得他很帅，就觉得他超帅。然后花木兰里面我最喜欢的一幕就是他。用那个两个那个圆圆的东西是什么？然后就爬到那个木桩上。我小时候超爱那一幕，就他就是他一开始这样子那个动作要怎么讲？就是摆那两个东西在木头都卡不上去的话，也就真的卡住之后，他就可以很顺利的往上爬。我就觉得那个让我印象非常的深刻。那我没有办法讲说是不是看了这部电影让我变得更勇敢，还是当我遇到挫折，我就想说花、哦、木兰她这么厉害我也，我要就是我不知道。可至少他是一个。就是小时候的我也会欣赏的女主角，对。好，那嗯，另外一个要哦，忘记跟大家说呵呵，太慢讲了。就是我这个故事有个，就是我这一则故事有个大纲，就忘记前讲。就我第一个就是像我刚刚讲，就是问大家对童话故童话故事的最喜欢童话故事啊，然后印象，然后还有公主。那第二个我要谈的就是性别角色，就是。在这些童话里面，我们通常可以看到怎么样的性别角色。那第三个就是要讲小红帽他的格林兄弟的版本跟改编后的版本。那第四个呢，就是要谈小红帽它比较深入的意义。那我觉得刚刚第一个那个，我还有两件事没有讲完，就是我以前去年啊，去年的时候在波兹南参加一个聚会，然后那个聚会有点像联谊，就是外国人的联谊，但那个联谊不是说要当男女朋友，就只是。见面多认识就是彼此，然后在这个聚会上，我记得就是我在上面遇到了一个土耳其的男生，他好像是混血，就他是土耳其混 Georgia 的样子，忘了类似啊<咳>，所以他长得就不是很典型的土耳其，就他有点像是东欧男生，然后就是 mix， 然后土耳其这样。那那时候我们就好像谈到眼睛眼型，他们就说就是他跟我泰国前室友都同意我的眼睛很像花木兰，然后我觉得超。是我小的时候虽然很喜欢花木兰，但我不并不觉得花木兰很漂亮。就我我不会把花木兰跟漂亮的公主画上等号。所以当他们说我的眼睛像花木兰的时候，其实我有点震惊，因为我从呃一岁到二十二岁，那时候二十二岁，我从来都没有听过我身边的人有人说我的眼睛像花木兰，就是我没有从我台湾的朋友身上就是听到这种评论，所以我有点吓到，就是你们看到的我跟我看到的自己是同一个人吗？那他们应该没有就是不好的意思，就那不是贬义，只是我自己，呃，那时候当下也觉得有点小受伤。然后因为那时候我还有跟我前男友在一起，我就问他说：“你会觉得我的眼睛像花木兰吗？”他就说：“会啊，很好看。”啊，就说：“就是对他小时候那个他那个年代，就三十几岁的。”波兰人来说，花木兰非常的漂亮，就是是一是一个东方女生的典型，就是、东方的美女就要长像花木兰那样，所以她觉得我的眼睛像花木兰是一件好事，她觉得很美。然后我说好吧，既然你你觉得美，那就美吧。就这样，那时候他是我男朋友，我男朋友觉得我的眼睛是漂亮，那我当然就很开心啊，所以我就没有再拘泥于我的眼睛像花木兰这件事，就是是就是。到现在我也没有再收到第二个这个评论，就是你的眼睛花木兰。好，那最后一个在第一小部分要跟大家分享，就是我们老师他突然问我说，我知不知道有一个亚洲的童话故事是跟老虎有关，然后跟就是不能让陌生人进来有关系。那我第一个想到是虎姑婆，可是我其实不确定虎姑婆她的原就是她，是从哪一个国家。创造出来是中国嘛？因为我我总觉得我每次小时候读画呃虎姑婆的童话书的时候，虎姑婆都打扮得像中国人，虽然会不会虎姑婆是中国的童话，总之他就问我，那我就说哦，我知道是虎姑婆，他就说叫我就是跟大家讲虎姑婆的内容，所以我就跟大家讲虎姑婆的内容。那我印象中啦，虎姑婆有两个版本，一个是就是里面不是一对姐弟嘛，然后一个版本是弟弟被吃掉，就是姐姐在半夜醒来，然后听到弟弟的手指就是被。姑姑婆啃，然后第二个版本是弟弟没有死掉，然后姐弟一起逃走。那我不知道大家知不知道有两个版本，还是其实是大家都知道，还是其实你只听过弟弟死掉或弟弟没死的版本，我不知道。但是我就跟老师讲说，就是我我知道是这两个版本。那老师也也说对他也有印象这样。那老师还有补充，就是他问我有没有印象。在那个弟弟死掉的版本里面，姐姐有爬到树上，就是骗虎姑婆她去上厕所，然后爬到树上，然后她有倒很热的水在虎姑婆身上，就我也有印象有这个桥段，只是是老师讲之后我才想起来，就是老师没有讲，我其实没有想到这个桥段，所以还蛮有趣的，就是居然她老师会知道虎姑婆这个亚东方的童话故事，那。第二个部分是所谓的性别角色呢，其实我要讲的东西很浅啊，就可能大家都知道，就是我觉得还是稍微跟大家讨论。就我们在这些童话故事里面，应该都很明显可以发现某一些共通的地方。就比如说，如果你是一个公主，你就要就是等待王子来救你。你可能你这一生你的目的，你的最终极目标，就是要跟一个很帅、非常帅的王子，然后过着一个幸福美满的人生，就这样，这就是你你身为公主的唯一的目的。那或者是王子，那王子的角色呢？我们其实，在看这种很古典的童话故事里面的时候，王子这个角色其实还蛮模糊的。我我们老师给我们看一个影片啊，它里面这个影片就说，其实这些古典童话故事的王都是一个呃 s t a r k character， 我不知道 s t a r k character 它的中文是什么。总之，他就是没有什么太多的内在，然后你也看不太到他人物的变化，或是他人物的成长，因为他就是一个。Prince Charming 在很多版本，其实王子也没有名字，他可能就叫做 Prince Charming 而已，就是白马王子，他也不会说他的名字叫什么，他就是一个非常死板的角色，然后在童话故事里面都会有。所以我觉得，如果是小男生在听这些故事的时候，他们其实也很难从里面学到东西。我们指的是中世纪，就是、你想你是中世纪，或是你是十七、十八世纪的的小男孩，你听这些故事，你应该。蛮不能够学到东西的吧，除非你可以把自己投射在女生的角色。可是我觉得在那些年代应该不太可能。那第三个想要跟大家讨论的是小红帽的呃改编版，或是格林兄弟的版本。就我老师有给我们读格林兄弟的版本，我觉得还蛮特别的，是里面有蛮多算是不太一样的地方，尤其是这个故事的。就是格林兄弟版本的最后一段，就他最后一段还有一个后续哦，就是在小红帽他被救出来之后呢，他又去拜访他奶奶一次。那在这一次遇到另外一个狼，另外一只狼，因为前一只狼被他们两个干掉，被那个猎人干掉了，所以他们他遇到另一只狼。那这一只狼呢，也是在他去奶奶家的途中一直想要就是吃他，可是。狼不会在你走大马路的时候吃，所以如果今天你是走小径那种捷径，它才会吃你。可是如果今天小红帽它就是坚持走在大马路上的话，野狼是不会吃掉它的。那后来就是小红帽就不受它的诱惑，然后进去。奶奶家之后，他就跟奶奶说，就实有一只狼在跟着我，然后就是跟奶奶讨论要怎么办。那奶奶这个时候变成一个非常聪明的奶奶，她已经不是卧病在床的奶奶了。她就做了什么？这个我觉得我们在《三只小猪》里面也听听到几乎一模一样的桥段，就是奶奶就说她昨天有煮香肠，那他们那个香肠煮的那个锅里面有很热的水，所以他们就把那个水呢跟香肠一并放到烟囱底下。那大野狼爬到屋顶的时候就闻到那个很香的味道，就。顺着烟囱爬下来就被烫死了，这样，那就是格林兄弟版本的。后面还有这个后续。那我们一般在读小红帽的时候是没有这个后续的吧？我印象中，我读了很多版本的小红帽，就是实体书的，我不是说电影，也不是说改编的，就是实体书那种版本，结局就是猎人把。那个他们两个救出来，那有一些版本会说他们还把石头放进去大羊的肚子，那有些版本是没有，就直接就是野狼就,就是猎人救了他们，对，就是版本都不太一样。可是其实这个的原版啊，就格林兄弟这个版本是1812年，可是它的原版，嗯的故事结尾其实是小红帽。就被吃掉了，就没有被救，完全没有被救，他是直接被吃掉。而且在我们听到的版本里面，一开头不不是都会他妈妈会警告他说：“你你去奶奶家的时候你要小心啊，你不能跟陌生人讲话。”就是妈妈会有警告嘛，所以就让你有一种最后小红帽他就是害呃他害奶奶跟他自己被吃掉是他咎由自取，就有这种感觉。因为奶那个妈妈有有警告过他，可是，在原版里面，小红帽是没有被警告的，他就是。直接就去奶奶家，然后就被吃掉，然后也没有也没有被救回来，所以就跟改编过的版本还蛮不一样。那就是小红帽除了我刚刚说的前一个就直接被吃掉，然后也没有被警告的版本以外，还有另外一个版本。那这个版本老师说好像是就是类似 folklore， 有可能这个才是小红帽的最终原版，就是没有人知道，因为这种这些童话故事很多都是口述口述流传下来，所以你基本上是不可能知道第一个。说这些故事的人到底是谁？所以只能大概猜说，这个可能是比这个版本之前啊，还是什么？那我刚刚说的这个最终原版的故事，其实更更加的儿童不宜，就是它里面是说，当那个小红帽她到奶奶家说奶奶已经被吃掉了嘛，那她也看到大野狼是大野狼了，然后大野狼就叫小红帽把她的。小红那个帽子就是红帽脱掉之后，衣服要一件一件的脱掉，然后就是到火里面烧掉。那最后呢，就是呃小红帽就要逃跑，就是他就说哦，我全部脱光了，那你我可不可以先去上厕所？这样，然后大野狼原本就说你尿在床上就好，就你可以跟小朋友说这个故事嘛，就是他跟小猫说你尿在床上就好，不行吧？那所以我觉得还蛮合理的。那总之，小红帽就说他不要，他要去外面尿，所以。大野狼就给他一个绳子绑在小红帽身上，让他出去，他才可以就是确定他没有逃走。可是小红帽一出去就把绳子绑，该绑在树上，那他就逃走了。然后就大野狼就等很久，就说他就用了一个没有那么直接，但他其他的意思其实是你在大便嘛，就类似这样。那老师也说，就是你不能在童话故事里面讲尿尿，讲大便，然后讲小红帽脱光光，就这些对小朋友来说是很不适合的。所以这个最终原版就是改编成我刚刚。就是上一个说的，然后上一个说又被改编成格林兄弟的版本，那格林兄弟又被改成我们现在大部分的人看到的版本。那最终原版其实让我想到一个一个作家女英国女作家她写的童话故事，她这个童话故事叫做我有点忘记她的中文翻译，但她的英文叫做《The Bloody Chamber》，它算是暗黑童话，可是是女权女权童话的很棒的代表。我之前在写。某一篇论文的时候，就是主题就是在写 Angela Carter， 他叫 Angela Carter， 然后他的这个故这个小说叫 The Bloody Chamber 嘛，它其实就是改编各式各样的童话故事，把他们变成非常女权意识的故事，这样里面可能女主角也都是女主角，可是救他们的人不会是王子，而是妈妈，或是救他们的是他们自己，就是就不会。你不会看到有王子去救他，或是有什么帅哥啊、男人啊去当那个 Prince Charming， 就在他的故事里面，女生都是当自强的，就是救自己，不然就是妈妈来救你。他最他的第一篇故事就是蓝胡子改编的。那蓝胡子，我觉得这个童话故事大家应该都知道。然后在他的改编版本里面呢，就是这个女儿后来是被他妈妈，他妈妈就骑着一一匹马，然后赶到这个城堡，把蓝胡子给杀了。对，这是跟我们听到的版本完全不一样的。所以他就是想要。总之就很明显，就想要让女生知道说，你要多跟妈妈学习啊，然后妈妈也可以变英雄啊，就妈妈不是一无是处，就是类似这些。当然还有很多背后的隐喻啦。只是我觉得我那时候读《The Bloody Chamber》的时候还蛮好玩的，因为你可以看到很多你很熟悉的童话故事，居然会被改编成你可能想不到的发展这样。最后我们还有看了一支影片，这支影片叫做《Dizzy Red Riding Hood》。然后一九三一年 ，Daisy 她好像是一个美国非常有名的女生的卡通人物吧。我我看她脸，我有印象。尤其是我对看过她的影片与否，我不确定。就我知道她这个人，我看到她的脸，我知道这个卡通人，可是我不知道我有没有看过她的影片这样。然后这个改编过的小红帽，我觉得超扯。就是如果你很闲，你可以去看，你就直接在 YouTube 打 1931， 然后 Daisy Red Riding Hood 就可以看到这支影片。他把小红帽改编的超级的 sexual， 就是很多性暗示。比如说，这个小红帽，这个 d i z 小红帽呢，她大腿啊，就是绑着很像那种丝，那个叫什么，就是 stocking， 那个叫什么，吊带袜，对，有点类似吊带袜的元素。然后她穿高跟鞋，然后穿超级短的迷你裙，可能弯腰就整个内裤被看光光。然那她的胸部就是很明显，就是女人的线条。她一整个就是很 sexual 啊，你完全不觉得这是一个。这是一个小朋友在看的童话故事，然后你看完这支影片，就会觉得很扯，就对，反正就非常的扯啦。我觉得太太太超过了，就是小朋友根本就，我相信可能会有一派人说，你不要把小朋友想那么邪恶，或者是你不应该禁止小朋友去看这些影片，因为你要知道什么是不好，你才知道什么是好嘛。就是你要先知道恶，你才知道什么是善，因为有一派人是这种想法，就觉得。就连他就连比如说 YouTube 上面的影片要不要过滤给小朋友，他们都会认为不应该。就是小朋友想看什么就给他看，因为他本来就有这个自由。就有些人是这种想法，那我自己不是属于支持这一派人的，所以我才会觉得我不会想要给我的孩子看。比如说这个《Dizzy Red Riding 但当然，当他成年之后，或是他青春期，比如说我的以后是儿子，那他偷偷去看，好了，就随便他就围观。可是，在他可能青春期之前，我觉得这种类型影片我会犹豫。就有人跟我说：“哎，你要不要跟你小看这个？”我就觉得，嗯，要吗？对，我会我会犹豫啦。然后最后我，我最后的想要谈的是小红帽它的象征嘛。那在那个最老版本啊，也就是小红帽被脱光的那那个版本，其实。在这个版本里面的小红帽的红帽，它这个红色是有代表的。有一些人认为这个红色代表是她的贞洁，就是当她把这些红帽还有衣服全部脱掉，就代表她把她的第一次给了这只狼。那这只狼可以是她的男朋友，也可以是男人 in general， 那看你怎么想。所以当最老这个版本不是小红帽就被吃呃被吃掉嘛？哎不对，第二个版本小红帽被吃掉嘛？他就是在讲说。如果你随随便便把你的贞洁第一次给一个来路不明的男人，你的下场就会很凄惨，就像第二个版本的小黄就直接被吃掉了，她也没有办法再活过来。所以在那个时代，他们认为女生的贞洁是最重要。如果今天你没有了第一次，你还没有结婚哦，你就没有第一次，你就是一个没有人要的女人，你这一生就是很悲惨，跟死了没两样。所以就是他其实就是在教说小朋友，小女孩啦，你不可以随便跟。陌生人讲话不可以随便跟陌生人走，更重要是你不可以随便跟男人上床，尤其是你还没结婚的时候，他不是你老公，你绝对不可以这样，你最后就被吃掉，你就活不过来了，你这生就完了。所以老师就有说，在某些情况之下，小红帽其实比较适合 young woman 来读，可能就是青春期的女生读，因为她们是最有可能会，比如说跟喜欢的男生上床啊这一类的，所以就是在那些时代，小红帽其实不是给小朋友读的。那，呃。Angela Carter 的《小红帽》的改编版呢，其实很有趣，就是一样，小红帽也被狼，就是被迫要脱光衣服。可是，在这个版本，因为小红帽她运用了自己女人的。呃，性感嘛，当做一个武器，让这个狼有点像是拜倒在他的石榴裙下。那甚，所以最后他甚至就是征服了这批狼。所以就跟第二个版本里面小红帽脱，哎、欸、对，第二个版本里面小红帽就直接被吃掉，然后没有后续，完全不一样。他脱光，然后用自己的裸体，然后征服了这批狼，然后让他就是听他的话，他也不会把他吃了。所以就还蛮特别。我那时候读就是 a n g e l Carter 的小红帽版本的时候，觉得哇，这根本就是格雷的五十道阴影啊，因为他描述了。还蛮蛮露骨的，谈了这么多，就是古代或是以前版本的小红帽。其实现代有非常多小红帽的改编。我印象中，我国中很喜欢看一部电影，然后这部电影就是改编小红帽这个故事，而且是它这部电影是一半是动画，然后一半是真人演的。我那时候超爱这部动画，因为很好玩，就它里面。很多场景都做得很有趣，然后就是很吸引小朋友的目光、啊、就那时候，我那时候是国中是小朋友嘛，可是反正总之我国中非常喜欢看，国小到国中这段时间非常喜欢看这一部动画。不知道有没有人也看过？它不算动画也是，是就是电影啦，只是它里面有动画元素。我们老师还有说，就是有些现代的作家，甚至。改成把小红帽主角变成大野狼，然后写说其实大野狼根本就不是狼，他其实是一个男人，他只是披着狼的毛，因为他想要变成女人。所以就是他把主角改成大野狼之后呢，我们看这个小红帽的故事的角度可能觉得不一样，或是有些版本是写说大野狼从来就没有想要吃小红帽的意图，他从来就没有想要害小红帽。那这个因为我这个没有我没有看過这个版本，所以我不知道他实际相信的内容是什么，只是。我觉得还蛮有趣，如果有机会，我也会想要去看以大野狼为主角的小红帽的故事。那最后一个老师说的是，有一个版本是当小女孩小红帽啊进到奶奶的家，看到奶奶很明显就是被狼。吃掉，然后伪装之后，他就一枪把那只狼打死。然他什么话也没讲，他就直接把他打死。<笑>所以这也表示，就是现代的小女孩已经没有那么好骗了。她不像以前的小孩，可能比较单纯，看到奶奶耳朵变毛茸茸，然后变那么肥，还是觉得是奶奶。就是我觉得实在是太可爱了。对，那这就是今天跟大家分享的部分，我自己觉得很有趣啊，也希望大家会喜欢。